0: le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine Bonjour Yves, bonjour à tous À la une bien évidemment, après le verdict L'émotion des rescapés des attentats du 13 novembre
1: Réunis une dernière fois hier soir Ils ont vécu ensemble le délibéré Les condamnations, la perpétuité Pour Salah Abdeslam maintenant Malgré la peur du vide, c'est le soulagement Qui domine. A suivre également Le Covid repart. L'île de France Particulièrement touchée, une personne Sur 100 testée positive Un septuagénaire sauvé de la noyade Ça s'est passé sous les yeux de notre Porter en Vendée, c'est un document RTL, la politique deux députés, RN élu vice-président à l'Assemblée Nationale, la gauche dénonce des magouilles, la Macronie parle de respect de toutes les sensibilités L'Assemblée qui doit maintenant se mettre au travail ce sera votre éditorial politique Olivier Boss oh oui, il est temps, ça fait deux mois qu'Emmanuel Macron a été réélu, en durée ressentie c'est plutôt six mois
0: <rire> Analysez vos explications dès la fin du journal
1: Oui, juste après une balade à vélo dans les rues de Copenhague, à la veille du départ du Tour de France
2: RTL Matin
1: imperturbable. Les bras croisés, Salab Slams condamné à la prison à vie. Le verdict d'un procès historique. Le procès des attentats du 13 novembre. L'épilogue de 10 mois d'audience que vous avez vécu. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Vous étiez avec les partis civils. On l'imagine, la soirée a été longue, riche en émotions.
2: Oui, le verdict est tombé dans un silence absolu. L'instant est solennel mais rapidement. L'émotion gagne la salle. Des sanglots fusent. Des rescapés s'étreignent. Certains Crac, c'est la fin de ce voyage au bout de la nuit, six ans après les attentats et 149 jours d'audience. Les trois accusés qui comparaissaient libres et de courte peine, ils ne repartiront pas en prison. Ce sont les petites mains, ceux qui ont aidé notamment Salah Abdeslam dans sa cavale après le 13 novembre. Ils ont toujours dit qu'ils pensaient dépanner un ami et qu'ils avaient été piégés. Des partis civils leur tombent dans les bras, ils pleurent ensemble. Cela restera bien sûr l'une des images de ce procès. Ce procès qui, décidément, ne ressemblait à aucun autre. Et c'est peut-être en cela qu'il à l'histoire.
1: Et justement, je vous propose d'écouter Bruno rescapé du Bataclan. Un mot revient avec insistance, soulagement.
2: J'ai mis six ans à
0: sortir du Bataclan. Et là, depuis dix mois, je suis retourné tous les jours... Et des fois même là où je voulais pas mettre les pieds, il va être temps un petit peu d'en sortir, je vais prendre un peu le temps pour moi, pour réfléchir. J'ai hâte de me lever et d'aller au travail comme, comme d'habitude, comme je le faisais il y a dix mois. Ouais, ouais J'ai vraiment hâte là. Ouais c'est la vie. Mais la vie elle a déjà repris dans cette salle parce qu'on euh, a entendu des, des choses tellement fortes, des, des choses tellement dignes, des personnes qui ont souvent perdu euh, leurs enfants ou leurs proches. Euh. En tout cas, moi j'avancerai dans la vie maintenant en ayant ça comme exemple. J'irai peu récupérer la foi en l'homme un peu.
1: Je me retourne vers vous, Cindy. Salah Abdeslam a donc écopé de la, de la perpétuité
2: incompressible.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il ne sortira jamais de prison
2: Cela veut dire en tout cas que la prison est désormais son seul horizon. Aucun aménagement de peine n'est possible. Le seul espoir de sortie est infime et pas avant 30 ans. Salah Abdeslam pourra alors demander en théorie le réexamen de sa peine. Mais il faudra passer par une commission de magistrats, un collège d'experts médicaux, et recueillir l'avis des victimes. Une peine de mort sociale pour ces avocats qui réfléchissent aujourd'hui à faire appel.
1: Merci Cindy Hubert, merci d'avoir suivi un pour RTL. C'est 149 journées d'audience extrêmement fortes, extrêmement intenses. 7
0: h 4 le Covid va-t-il gâcher nos
1: vacances En tout cas, la septième vague se concrétise chaque jour un peu plus. En plus, 54% de cas en une semaine dans tout l'Hexagone et l'Île-de-France est particulièrement touché. Un francilien sur 100 testé positif depuis sa pharmacie, depuis Plutôt dans les hautes scènes, Antonio Noguera est bien placé pour parler de cette flambée. On approche les 200, avant c'était dans les 30-40 par jour, c'est beaucoup plus de positif qu'avant, environ 30%. Les gens ils arrêtent un peu de faire attention parce qu'on en parle moins et du coup ils se disent que c'est moins grave, que c'est comme un rhume, mais en fait les services de réanimation ils continuent de fonctionner. Donc c'est ça qui est important, c'est de toujours se faire tester quand on a le moindre doute. À propos recueilli par Lisa Guinick pour RTL et ne manquez pas à 7h40 l'invité d'Alba Ventura Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique Orage, incendie et risque de
0: noyade les dangers de l'été se télescopent
1: hein. Dix départements de l'Est de la France placés en vigilance orange, attention à la foudre cet après-midi dans les Pyrénées-Orientales, les flammes sont toujours menaçantes, à 20 km de Perpignan le feu a déjà détruit plus de 1100 hectares de végétation et côté océan, et bien les plages ne sont pas toujours surveillé, c'est le cas par exemple en semaine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie c'est en Vendée, là où notre journaliste Valentin Boisset a posé ses valises pour la semaine hier il récoltait des témoignages sur la plage quand tout à coup il a assisté à un sauvetage d'urgence, un septuagénaire en train de se noyer c'est une main s'agitant hors de l'eau qui va alerter ces deux promeneuses. On
2: avait vu que ça merdait. Oui, oui, oui. Oui, il y avait du courant, il avait et il, tombé, pas, donc il, arrive, il est tombé, il s'est levé une fois et puis il est retombé. À
1: cet instant, une baïne se forme. C'est un courant qui attire en quelques secondes les baigneurs vers le large. Les deux promeneuses vont donc tirer Gilles à bout de bras alors que sa tête est encore immergée. Il
3: avait un énorme courant. C'était assez impressionnant.
1: À 78 ans, ce baigneur, un habitué, s'est fait surprendre alors qu'il n'y avait que 50 cm d'eau à son emplacement.
0: Chez moi, je voulais me relever. C'est le courant qui me poussait au fond de l'eau. J'ai bu la tasse je ne sais plus combien de fois. Ça allait mal. Hein. J'ai sorti le bras, j'ai agité le bras. Ben C'est vrai, on dit toujours les baines sur la côte basque, l'arcachon mais ici on n'en parle pas tellement et, et sincèrement sur la tête de
1: mes enfants je, je me voyais une minute puis j'étais mort Il n'y avait pas de sauveteur à ce moment précis car la saison ne commence que samedi mais des affiches appellent tout de même à la prudence face à ce phénomène Reportage de Valentin Boisset en Vendée pour RTL
0: Dans un instant, ambiance électrique à l'Assemblée Nationale deux députés RN élus vice-présidents Il est 7h07, excellente journée à vous tous qui nous retrouvez RTL Matin la suite du journal d'Antoine Cavaillerou à 7h07 sur RTL. Nouvelle bataille à venir à l'Assemblée nationale. L'élection du président de la Commission des Finances.
1: Un poste très convoité. D'un côté l'insoumier favori Eric Coquerel de l'autre le RN Jean-Philippe Tanguy. Le vote risque d'être disputé. L'ambiance mouvementée c'était déjà le cas hier. Marie Mollet lors de l'élection de deux députés RN au rang de vice-président de l'hémicycle.
3: Oui, imaginez un élu RN au perchoir en train de présider solennellement une séance dans l'hémicycle que l'image est belle pour Marine Le Pen qui veut institutionnaliser son parti. Le tout nouveau vice-président Sébastien Chenu promet déjà qu'il ne fera pas la moindre vague.
1: Nous avons dit que nous allions jouer la préservation des institutions. Nous sommes là pour travailler, nous ne sommes pas là pour déconstruire.
3: Sauf que le RN n'a que 89 élus, ce qui veut dire que des députés d'autres groupes, y compris de la majorité, ont voté pour les candidats RN à la vice-présidence. Les députés de la gauche bondissent et dénoncent une compromission avec l'extrême droite comme l'insoumis Manuel Bompard.
0: La majorité a fait un choix très clair, c'est de passer un accord avec le Rassemblement national. Je demande aux députés de la majorité s'ils si n'ont pas honte.
3: Côté majorité, on s'en défend. Pas d'accord, pas de pacte. Mais par exemple, le patron du groupe Horizon, Laurent Marcangeli, assume d'avoir voté pour les candidats RN.
1: Aujourd'hui, cette formation politique, eh bien, elle a été choisie par les Français pour avoir 90 députés. Et nous ne traçons pas aujourd'hui de ligne rouge où il y a les bons députés, les mauvais députés.
3: En clair, n'y voyez surtout pas pas un message politique, c'est un simple respect, dit-il, des équilibres de la nouvelle assemblée.
1: Marie Mollet du service politique de RTL l'Assemblée Nationale qui doit accueillir la semaine prochaine Elisabeth Borne la première ministre doit y prononcer sa feuille de route, l'exécutif attendu au tournant évite notamment sur le pouvoir d'achat, Bruno Le Maire ministre de l'économie avait réclamé un geste supplémentaire de la part de Total Energy sur les carburants le géant pétrolier s'exécute mais à la marge, 12 centimes de ristourne par litre au lieu de 17 cet été seulement sur ces stations le long des autoroutes. Emmanuel Macron poursuit, lui, sa tournée à l'étranger. Le sommet de l'OTAN prend fin. Aujourd'hui, l'Alliance réaffirme son soutien à l'Ukraine et désigne la Russie comme l'ennemi numéro un. Le président de la République attendu cet après-midi à Lisbonne pour le sommet mondial sur
0: les océans. 7h10, le foot. Un mois après le fiasco du Stade de France, les excuses de Gérald Darmanin. C'était donc cette semaine dans ce studio. À suivre dans quelques instants, l'enquête RTL de Gauthier de Lombugar pour établir clairement les responsabilités.
1: Le foot côté Mercato. Ouais. c'est cette information de nos confrères du Parisien Neymar pourrait quitter la capitale dès cet été, la star brésilienne Ouf. songe à un divorce avec le PSG une destination possible le club londonien de Chelsea son ami Thiago Silva ouais. l'attend son ex-entraîneur parisien Thomas Tuchel aussi le vélo, nous sommes à la veille du grand départ le Tour de France s'élance demain de Copenhague ville où la bicyclette est reine, pour RTL notre envoyé spécial Hortense Crépin a testé le vélo dans les rues de la capitale danoise
3: Exactement, j'ai loué un vélo et ce que je peux vous dire, c'est que ici c'est un peu un trottoir, une piste cyclable. Là, vous voyez un trottoir. En général, il y a une piste cyclable juste à côté. Il y a également beaucoup d'autres aménagements. Là, actuellement, je suis sur un pont qui est uniquement réservé aux cyclistes et aux piétons. À Copenhague, il y a cinq fois plus de vélos que de voitures. On a beaucoup
1: de ponts comme ça et d'autres vont voir le jour. J'utilise mon vélo tout le temps. Je crois que j'en ai cinq. Oui, cinq vélos. Je ne pourrais pas vivre sans.
3: Les Danois, en fait, ils l'utilisent pour à peu près tout, ici, leur vélo, que ce soit pour aller à l'école, pour aller faire leurs courses ou pour aller travailler c'est le cas de ida que je viens de croiser Elle, elle récupère son vélo et elle part au bureau tous les jours je vais au travail en vélo à l'aller et au retour et si je dois me rendre quelque part ou voir du monde en dehors de la ville je prends aussi mon vélo c'est plus rapide que de prendre le métro la plupart du temps et puis on va pas se mentir, hein, le Danemark c'est assez plat, ça monte pas beaucoup, ce qui rend quand même les choses très pratiques pour les Danois qui sont vraiment impatients du coup d'envoi du Tour de France chez eux ici à Copenhague.
1: Merci Hortense Crépin pour cette balade à vélo dans Copenhague ville où l'on plus de vélos que d'habitants le Tour de France ce sera à suivre évidemment sur RTL je le précise et puis un mot de tennis pour finir oui. nouvel exploit français à Wimbledon Caroline Garcia élimine la Britannique Emma Raducanu chouchou du public londonien et vainqueur du dernier US Open chez les hommes Hugo Humbert également qualifié pour le troisième tour en battant le norvégien Casper Ruud. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Longchamp et en Nocturne et je veux surtout vous donner les pronostics de, de Dominique notre Cordier. cher Dominique Cordier. Voilà. Le 4, le 2, le 5, le 8, le 14, le 11, le 10, sa dernière minute, c'est le 4.